0: Vetmans en BB. Beste luisteraars, welkom op bij alweer de Achtste aflevering van de podcast uh, Feitmans en PP. En we zitten momenteel in de studio in uh, Putten, ofwel Putin, waar wij uh, regelmatig podcasts opnemen. En Putten was deze keer weer aan de beurt PP.
1: Ja, uh, we zitten in het uh, lommerrijke uh, Putten uh, in de leeszaal, wel te verstaan. Uh, Tussen allerlei boeken en zo. Uh, uh, dat is ook beter voor de geluidskwaliteit. Ja, dat is ook de
0: enige reden dat ze er staan, die Ja, top. precies.
1: Dat is precies. Uh, dat zijn afgezaagde uh, boekenruggen, zijn dat. En die heb ik tegen de muur geplakt. Dat ziet er heel geleerd uit.
0: Precies. Tegen de eierdozen aan, om het, ja. ge om het geluid allemaal heel goed te beschermen. Maar we zitten momenteel niet met z'n tweeën aan tafel, uh, PP. We zitten uh, met z'n drieën. En
1: uh, we, hebben een, uh, we hebben een permanente, deze uitzending dan, permanente gast van de kast.
0: ja. Klopt. En permanent, dat betekent dus dat hij er de hele podcast bij zal zijn. Ja. En uh, dat is niemand minder dan uh, Mike. Welkom, Mike.
1: Dankjewel, Mike
2: de Graaf. Stel je even voor. Nou, ik ben, uh, ik ben Mike de Graaf. Ik ben uh, 31 jaar jong en uh, compliance consultant in de gokkelerij. Uh, Normaaliter woon ik uh, in het uh, zonnige Zuid-Europa. En ik ben uh, naar Putain gereden om... Uh, de kast bij te wonen.
0: Helemaal van Zuid-Europa. Je bent een dag of drie geleden vertrokken, denk ik zo, om hier op tijd te kunnen zijn.
2: Ja, vrijdag vertrokken, zondag aangekomen, nachtjes slapen en
1: door naar puta. En wel uitgerust bij de studio aangekomen in Putten. En we hebben ook voor deze week een thema bedacht. En het thema is feiten. Ja,
0: het thema is trainingen. En dat is natuurlijk een heel breed thema. Maar ja. We zullen het vooral proberen te hebben over de trainingen gerelateerd aan de gokhalerij. En dan moet je vooral denken aan preventietrainingen op het gebied van kansspelverslaving.
1: Ja. En uh, dat zijn uh, trainingen waar jij uh, je mee bezighoudt, uh, wel eens? En...
0: Ja, ik hou me daar zeker mee bezig. Dus ik geef ze als... Uh, ik ben ooit daarbij gekomen, omdat het destijds een verplicht onderdeel was... dat een oud-gokker zijn levensverhaal vertelde. Dat is een, mm. was, was een verplicht onderdeel van, van deze trainingen. En uiteindelijk kwam er een plekje vrij als trainer. En ik had de paar gedaan. Ik denk, hé, hey, ik kan daar een les geven. Ah, dus uh... je
1: was eigenlijk al... Je had eigenlijk zelfs, hoe noem je dat ook alweer, een... Uh... Een accreditatie een als... accreditatie, uh, ja. <laughs> ja.
0: Waar dat PABO-diploma toch niet allemaal uh, goed ja, voor ja, is ja, uh, geweest. Ja. So, ik heb er zelfs voor moeten leren breien. Dat komt momenteel wat minder uh, <laughs> van pas. Maar uh, dat geeft me even hmm. een breedte die opleiding is. Ik zie
1: een warmhout muts voor de gokmok
0: aankomen. Ja, zie je echt waar? Ja, 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 nou, ja. Dan gaan, ja, wij later, een... gaan wij het later nog... Ja, Gebreid door feitmans. Yes. Maar Mike, ook jij bent terechtgekomen in de, in de gokkelarij. En ja. eigenlijk... Ja, via ons of via een bandje. Ik heb me, toen ik hierheen reed naar de studio in Putten, dacht ik... hoe zat het ook alweer? Hoe kwamen wij dan weer met elkaar in contact, weet je dat nog?
2: Nou, dat is uh, in de aanloop naar de legalisering van de, uh, de gokkelarij in, uh, in Nederland. Wij hebben elkaar uh, online gesproken. Uh, en ik heb jouw advies ingewonnen uh, een, een, een keer, of meerdere keren, uh, ter... Ter behoefte van, uh, van een verslavingspreventiebeleid. Ik heb heel veel... Uh, we hebben daarna heel veel telefoontjes gepleegd onderling. Veel ja. uh, discussies gehad over onderwerpen. goede gesprekken. Ja. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Ik heb uh, in eerste instantie jouw hulp gevraagd.
0: Ja, als advies, als, er, als ervarings, ervaringsdeskundig advies... Ja. op het preventiebeleid van mm -hmm. niet-nader te noemen gokbedrijven, inderdaad. Nou... Eigenlijk zo, Peter Paul. En er was nog een bandje en dat liep via, uh, via het mooie Drenthe. Want jij hebt ergens Drentse roots.
2: Ja, ik heb uh, het gros van mijn jeugd in het mooie Emmen doorgebracht. Uh -huh. uh, en jij ook.
0: En ik ook, inderdaad. Maar we hebben elkaar, ik, ik denk dat, dat er net een generatiedeentje tussen zit... dat ik jou dat we met elkaar niet zijn tegen. Super
1: Emmen. Yes. Er is denk ik weinig veranderd in, uh, in die tijd in Emmen. Of
0: zeg ik dat nou? Nou, helemaal? er is een heuze betaald voetbalclub bijgekomen om maar iets te noemen. Ja, jij bent niet van het voetballen, PP. FC
2: Emmen. Ja, nou correct. Ja. Kijk, correct. correct. Ja. Weet Eredivisie. Hoe weet ik dat? Eredivisie.
0: Zelfs. Ja, 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 een beetje heen ja, ja. en weer schommelend, maar momenteel toch heus uh, Eredivisie. Super Komt.
1: Emmen. En misschien in, uh, in de toekomst een keer vanuit Emmen, Vijfmans en PP.
0: Who knows? Zet vanuit nou. de brasserie tegenover de Hema aan de Hoofdstraat in Emmen. <laughs> op loopafstand van discotheek Topas ja, en
1: dan is het tijd voor de binnengekomen uh, stukken, post en reacties. Feiten. Heb jij. Ja, uh...
0: Precies, er zijn wat reacties gekomen natuurlijk op de vorige uh, podcast. En als ik het me goed uh, herinner en het goed lees, dan is er een reactie van niemand minder dan Armijn, destijds ook uh, gast van de kast geweest. Ja, en ja, ik weet Peter dat het Pan. niet netjes is om,
1: uh, om het hele berichtje voor te lezen... maar ik vond het toch zo'n mooi berichtje dat ik het uh, eventjes voel.
0: Ja, hij heeft, hij heeft iets ingetypt en meestal ja. maakt hij een spraakbericht.
1: Hallo, feitmans en pp. Ja, inderdaad, ik krijg inderdaad wel eens van die voice clipjes van hem... Uh, en dat is uh, net zo leuk als dit bericht. Mm -hmm. Misschien mooi in combinatie om een uitzending te maken in onze studio in Zuid-Laren... ...kan ook met beeld en jullie gewoon via de podcast. De podcast geeft een mooie inkijk in de casino-wereld waar we in zitten en met jullie rustige stemmen. Is het toch een feestje om te luisteren? Eigenlijk kan ik gewoon zeggen dat ik mediteer op jullie podcast, Warme Groet van Armijn. Armijn, dankjewel uh, voor jouw uh, zeer warme groet en uh, ja, wat ons betreft uh, is dit een superplan. Yes. En uh, moeten we moeten maar eens kijken
0: wanneer uh, Berend Botje naar Zuidlaren komt. Precies, en dan uh, springen wij achter op uh, de boot, om het, uh, om het zo te zeggen. Dus we gaan dat zeker een keertje doen. Um, maar goed, zoals jullie allemaal gewend zijn van vijf en in PP, uh, prikken wij geen data, leggen we ons nog niet vast. Dat gaat in de nabije toekomst een keer uh, gebeuren in ieder geval. Zeker. Nog meer reacties op de vorige
1: kast? Ik, uh, ja, ik had een reactie van uh, ene Erik, uh, dat, uh, dat hij bij kans tegen een betonnen pilaar aanreed op het moment dat het bumpertje werd ingestart en... Uh... Ik hoop dat het deze uitzending
0: beter is. Ah, oké. Okay. Dus, dus uh, wat kritiek op de volumeverschillen ja, binnen onze al, podcast. Wees
1: vooral kritisch. Hè. Het is, uh, het is uh, liefdewerk oud papier.
0: Ja, maar het zou jammer zijn als mensen daardoor inderdaad tegen betonnen uh, toestanden aanrijden. Dat is niet, uh, niet de bedoeling. Dus uh, dat hebben we natuurlijk nooit, uh, nooit zo gewild. Eventuele schade overigens kan niet verhaald worden <laughs> op Vijtmans en PP. Uh, je kunt altijd wel iets, een berichtje sturen. Dat kan dan... Ja, we wij uh, wijzen,
1: wij wijzen sowieso alle aansprakelijkheid van de hand. En, Altijd uh, ja. en immer. Ja, immer. Ja, immer. Okay.
0: Verder nog, nog meer de... reacties? Ja, er zijn nog wel wat reacties. Nou, we komen straks op terug. De televisie-uitzending van Pointer is geweest, die nogal uh, ook, ook wat enige ophef veroorzaakte, laat ik het zo zeggen, of reacties veroorzaakte. Uh, die ging ook op de gokkelarij. Daar zat een uh, anonieme case in. en uh, Nou ja, ik mocht er zelf nog eventjes aan, uh, aan meewerken. Um, ik weet wel dat vanuit de, de AGG-groepen werd er uh, ...positief op gereageerd van nou ja, dat is fijn dat dit uh, de aandacht krijgt. Nou dat gecombineerd met het feit van hè, de gokken, de verborgen verslaving. was In die zin werd dat uh, positief ontvangen. In die groep in ieder geval.
1: Ja, ja en wat mij sowieso wel opvalt is uh, als, als het over gokken gaat... ...en uh, voor en tegenstanders, is dat er soms wat heetgebakerde uh, reacties bij zitten. En ja, ik zou zeggen, jongens... Wees lief voor elkaar. De wereld is al een grote slangenkuil. En laten we het vooral niet erger maken met z'n allen.
0: Nee, dat is waar. Ik, ik heb er wel wat ook nog verbaasd soms over de, de heftigheid. Waarmee ja. sommige mensen dan toch ook reageren op uh, dit soort uh, verhalen. Wat je eraan ziet
1: is dat het gewoon een topic is dat echt... Uh... De tong of mind.
0: mind. Wat
1: hè? Hey? De tongen losmaakt. Ja, de tongen, ja dat is ja. Uh, een veel betere uh, ja. Ja. ding. Ja, dus het, het houdt bezig. Ja, je kan er zelfs een podcast over maken. Dus. Dus,
0: uh, ja, er zijn, ik is heb gehoord genoeg. dat er mensen zijn die, die dat doen, inderdaad. Maar goed, dus, uh, dat, uh, alleen maar mooi. Heel veel verschillende reacties levert uh, gesprek op. En hoe meer uh, uh, gesprek uh, uiteindelijk ook, hoe, denk ik, hoe veiliger het wellicht gaat worden. En dan moet je ook de voor- en de tegenstanders horen natuurlijk. Precies. En waren er
1: verder nog berichten? Of... Uh...
0: Nee, qua nieuws heb ik niets. Of qua reacties op de vorige kast. Uh, nee, ik verder niet. niet meer. Ik ook niets. Oké. Okay. Ja,
1: uh, dat brengt ons uh, volgens mij bij uh, het nieuws. En dan nu het nieuws van de afgelopen weken. Het ja. nieuws
0: van de afgelopen weken, ja, nou, voor mij was het een beetje ook wel wat de reacties uh, die kwamen op dat televisieprogramma uh, Pointer. Ik ga hem nog een keertje weer uh, noemen, want daar zaten natuurlijk wel wat uh, dingen in. Um, onder meer gaf de uh, anonieme case die daarin werd uh, behandeld. Ja, reageerde onze uh, minister daar ook op, dacht ik, uh, aan het eind van het programma. Ja. En, uh, wat heeft minister Weerwind daarover gezegd? PP.
1: Nou, als ik het goed herinner, uh, uh, was de minister nogal uh, geschokt van, uh, van uh, uh, dat wat hem werd voorgelegd. Uh, en uh, was hij aan het onderzoeken of er overstijgende of overkoepelende limieten uh, kunnen worden ingesteld. Um, maar hij gaf wel aan dat dat... Um, nou ja, dat dat niet eenvoudig is. Volgens mij zei hij zoiets. Maar mm -hmm. er wordt in ieder geval naar gekeken door het ministerie. Dus dat is wel, uh, ja. ja.
2: Ja, Een uh, onthutsend beeld uh, was het woord dat hij gebruikte.
1: Ja, uh, dat is uh, een mooie woord voor uh, <laughs> schokkend eigenlijk. Want ja, kijk, dat zei ik volgens mij vorige keer in de, in de podcast uh, met René Jansen ook. Dat iedere keer als je verhaal hoort, ja, dan, dan, dan raakt dat. En dat, dat is gewoon schrikken. Um, dus ja. Um, maar dat was, uh, dat was wat de minister uh, in reactie daarop zei. En heb, jij, heb jij verder nog uh, opvallende dingen op, op die pointer-uitzending uh, uh, gezien of gelezen of gehoord?
0: Nee, ja, wel wat, nou ja, wat ik daarnet ook zei, er zijn uh, ook, ook wat negatieve reacties in die zin van... Ja, uh, altijd maar alleen, dat, we zien altijd alleen maar de, de, de slachtoffers en dat doet uh, um, het gokken aan zich. De gokkelarij, uh, komt dat niet ten goede. Nee. En ik begrijp dat ook wel van, van aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik, ja, die dramaverhalen... die moeten er gewoon uit. Dus dat moet eeuwig altijd uh, een doelstelling blijven. Uh, en uh, ja, dat is belangrijk, denk ik.
1: Ja, en het klinkt, uh, het klinkt een beetje tegenstrijdig... maar ik heb toch het idee dat sinds de legalisering... en alle aandacht die ervoor is... en ook de aandacht voor de hoeveelheid reclame... en de ergernis mm. en uh, nou ja, de angst toch dat uh, mensen uh, eraan verslaafd raken... en dat er meer mensen verslaafd raken... Ik denk dat um, dat, dat ook uh, het gevolg is van, um, van de legalisering. Dus die, uh, die aandacht die ervoor komt, brengt het aan de oppervlakte en brengt het naar boven. Ja. En het wordt een onderwerp dat besproken wordt, mm -hmm. waar voorheen uh, grofverslagen ik, toch echt heel uh, anoniem en uh, niet aan de oppervlakte kwam.
0: Ja. Uh, dus, nee, ja. Ik dat daar waar je dus beter gaat zoeken, zul je ook uh, meer vinden, ja. uh, kort uh, samengevat. En er wordt natuurlijk wel nu, uh, nu uh, meer gezocht. Uh, het hele programma Pointer kwam natuurlijk ook op, op die manier eigenlijk tot stand. doordat er geluiden waren uit de samenleving. Ja. Nou, dan springen journalisten daarop. of onderzoeksjournalisten. Ja, en en is die dat, maken dan niets.
1: Ja, Pointer is, is volgens mij. het is een soort meer. hoe zeg je dat? Uh, meer weken durend. Uh, yeah. onderzoeks yeah. geloof yeah. ik. waar ze in zitten.
0: Nee, klopt. Ze hebben ook inderdaad online publicaties gemaakt. Het is, het is breder dan alleen dat televisieprogramma. Dus er zit dus een heleboel. Uh, een, het is meer een journalistiek platform Misschien moet je het zo wel noemen. En die hebben dit natuurlijk uh, dan aangepakt. Ja. Ja. En daar waar je zoekt, ga je natuurlijk dingen vinden. Dat is ja. logisch.
1: Ja, uh, en um, verder uh, nieuws van de afgelopen weken?
0: Uh, nou, ik, ik, vanuit de anonieme gokkers, omgeving gokkers, vanuit de AGOG... kan ik nog melden dat we bezig zijn met het bouwen van een uh, e-learning... E die we dan ook gaan plaatsen op onze website, zodat... Mogelijke mensen die zich zouden willen aansluiten, die daarover nadenken, over de groep, die dat eerst eens kunnen gaan bekijken: van wat gebeurt er daar nu precies? Mm. Ik ben er heel blij mee, want het lijkt altijd nog een beetje eng. Ja, dus, uh, anonieme gokkers. Ik
2: kan het me voorstellen. Ik denk ja. dat een uh, e-learning een, een e kan een bruggetje zijn.
0: Ja, en dus het is voor ons ook fijn om de algemene bekendheid wat, uh, wat groter te maken. Ja. En uh, dus mensen die, die daar misschien naartoe willen, kunnen dat ja, misschien hadden ze over de streep om toch eens te, een keer te komen kijken. En ook ja. voor mensen die er niets van weten, die, ja, die kunnen dan ook wat, daar wat van opsteken. Ja. En het is oorspronkelijk gestart als een soort e-learning voor. Bestaande mensen van de AGOG die groepsbegeleider zouden willen worden. Ja. Maar goed, als we alleen die doelgroep zouden nemen, dat is zo klein. Dat ja. moet niet, uh, niet waard zou zijn om daar speciaal een e-learning voor te bouwen. Dus we, hebben het, we proberen het zo breed mogelijk aan te pakken. Ja. En er zijn, worden as we speak worden er filmpjes voor gemaakt, animaties die daarin zitten. En, uh, ja, het wordt heel erg mooi, ik ben er heel blij mee.
1: Oh, Graag. Ik uh, zag een opvallend nieuwsbericht, je kan het niet laten om het te noemen, namelijk uh, dat bij een inval door de politie Rotterdam op 17 mei leden aan het Marconiplein, uh, in een onderzoek naar illegaal gokken, naast grote hoeveelheden geld, een geldtelmachine, ook honderden erectiepillen zijn gevonden. En dan begin ik mij toch af te vragen: wat is het verband? Werden die ingezet? Dus dat... Ik, heb geen idee. <laughs> Ik heb geen idee. Dus als er luisteraars zijn die weten wat het verband is tussen uh, illegaal gokken en erectiepillen, dan horen we dat graag. via. in het Macaroniplein. Ja, altijd het Dan horen we dat graag via reageren.feitmansnpp.nl. En uh, uh, twee weken geleden op woensdag... Uh, publiceerde De Groene Amsterdammer samen met Investico... en wat was het ook weer, Argos, het mm. radioprogramma Argos... een schokkend artikel, durf ik wel te zeggen... over de gokindustrie op Curaçao en de verwevenheid met de onderwereld. Het onderzoek bracht aan het licht dat de goed verborgen eigenaren... van die uh, illegale goksites, veelal in Rusland, de Russische Federatie, in Belarus... En ook in Oek Oekraïne zitten. Hmm. En uh, nou ja.
0: Op uh, zich actuele landen.
1: Ja, en, en er werd ook verteld over bedreigingen met geweld. en juridische procedures. Uh, waarmee klokkenluiders de mond uh, werden ges, uh, gesnoerd. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik weet dat in Curaçao. in 2013, meen ik. Uh, een politicus is vermoord. vanwege het feit dat hij uh, de illegale gokindustrie uh, wilde aanpakken. Dus uh, ja, echt een, een zeer schokkende uh, uh, berichtgeving. En dat, ja, dat bewijst nog maar eens dat uh, hoewel de kanalisatiegraad in Nederland goed op steek lijkt, hè, want die, die zit zo rond de nou, wat is het, 78% momenteel, um, die illegaliteit die moet je niet uitvlakken. En die, 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 mm. uh, ja, die bedenken ook steeds weer wat nieuws. Um, en uh, die laten zich door geen enkele wet of regel, uh, zeg maar, beperken. Dus, uh, nee, nee.
0: Even heel duidelijk hoe de, wat, wat de voordelen van een legaal gokaanbod zijn versus een illegaal ja. aanbod. Ja. Trieste berichten. Ja. En uh, zo is dat.
1: Maar ja, het maakt duidelijk dat het uh, dat de constant werkende winkel is voor de legale aanbieders. Ja. En voor de KSA, et cetera. Maar goed. Heb jij oh, nog nieuws, uh,
2: Mike? Ik wel. Um, ik denk voor mij het meest opvallende was de, het, de, de cijfers die voorkwamen uit het Ipsos-onderzoek. De barometer. De ja, barometer. Ja. Um, dat de, het aantal gokkers in Nederland niet blijkt toegenomen te zijn. Um, of, of wat de cijfers nu, nu uitwijzen. En mm -hmm. um, dat is toch wel iets waar um, veel partijen bang voor zijn ja. geweest. Of nog steeds zijn. Um, er zijn een paar dingetjes in dat onderzoek um, wat opviel. Uh -huh. um, een daarvan was dat de meeste Nederlanders uh, nog altijd niet kunnen uh, onderscheid kunnen maken tussen een illegale website en een legale website. Ja, dat, dat, dat is lastig vinden. Ja. Um, nou, dan zullen we dan maar meteen, denk ik, uh, verhelpen. Um, het is redelijk makkelijk te zien. Allereerst natuurlijk aan de vergunninghouder Kanspa Autoriteit logo... die uh, verplicht op de website moet staan. Mm -hmm. Die kan je natuurlijk ook kopiëren als, als illegale website. Uh, maar je kan deze vergunning natrekken op Ja. Daar staat de kansspelwijzer en daar kan je uh, de naam van het casino of de naam van het bedrijf of uh, het vergunningsnummer uh, ja. intikken. En dan kan je zien of dit een geldige vergunning is of
0: niet. Oké, okay, ja. maar als ik nou voor het eerst wil gaan gokken op het internet, ja. hoe, hoe, hoe groot je <laughs> dan de kans dat ik dat eerst ga checken inderdaad, of dit een uh, vergunde ja. aanbieder ja. is of niet?
2: Um, nou, het, 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 mij als speler zijn zou het wel in, interesseren, denk ik. Uh, want ik, je gaat er toch geld naartoe overmaken. Nou ben ik wel redelijk zuinig op mijn geld en wil ik wel weten... dat als ik ergens geld zou storten, dat ik het dan ook weer uit kan krijgen. Hetzij mm. bij een bank of bij een, een app of bij een, een casino... En uh, wat de illegale uh, casino's toch uh, doen vaak, of wat je veel leest... is dat ook bij winst ze niet uitbetalen. Ja. Uh, uh, dus ik zou daar zelf geïnteresseerd in zijn, denk ik. Ja. Ja. Uh, om dat te willen weten.
1: Bij wie ik, uh... Maar jij, jij bent natuurlijk een, een uh, tech-savvy. Uh, dus je, je, je bent een early adapter, je weet waar je het ja. over hebt. Je komt uit de gokwereld. Maar ja. de gewone eerzame burger die denkt van... oh, ik ga ze online gokken, ja. die zoekt op Google... En die komt bij Google, uh, bij, nou, laat ik even zekerheidshalve uh, uh, gering inschatten, twee van de zes uh, uh, resultaten die, die hij uh, gepresenteerd krijgt via Google. Dat zijn betaalde advertenties van ja. illegale aanbieders. Ja. Dat zijn dus websites met casinos crux.com. Ja, dus de, ja. Ja. Nou, dat Zo moet oké. al een redelijke hint zijn dat het om die legaal gaat. Ja, dat is een, is een redelijke hint. Maar, maar ja, weet je, uh, je zou de mensen die daarin stinken... Uh, uh, een, een dubbeltje moeten betalen. Dan uh, ben je een behoorlijk uh, slok ja. geld kwijt. Ja. De vraag ja. is of dat
0: legaal zou zijn trouwens. Als je dat... <laughs> maar goed, dat is een, ja, dat is een, een ander, ander dingetje. Dat is weer een andere vraag. Maar ja.
1: dat, dat is wel een belangrijk ding. En kijk, uh, het is een beetje een uh, stokpaardje natuurlijk. Maar ik denk dat ook reclame hier een, uh, een rol speelt. Want reclame uh, zorgt ervoor dat uh, in de hoofden van de televisiekijkers en de nou ja, de, de mensen die die reclame zien... dat ze in ieder geval de merken herkennen van... hé, hey, ja. uh, dat, uh, dat ken ik van, uh, van de reclame op televisie, dus het zal wel kloppen. Zeker? Uh, dus dus ook reclame heeft hier een, uh, een, een, een rol, een ja. kanaliserende rol. Dat is ook een is... ander
2: onderdeel ja. van, de, van dat onderzoek wat, wat mij opviel uh, op de reclame. En dat is dat toch blijkt dat de meeste gokreclames worden bekeken... door jongvolwassenen op social media. Um, toch redelijk opvallend. Gezien de, de wet en regelgeving uh, ja. die, die je dat
1: moet doen, vermijden. Nou, je, mag, je mag je niet richten op, uh, op jongvolwassenen. Uh, en social media is bij uitstek uh, een geëigend kanaal om uh, reclame te richten... en ervoor te zorgen dat het niet terechtkomt bij uh, een jonge doelgroep. Maar wat wel zo is, is dat bij ja, social media uh, het toch meer in zwang is... bij de, laten we maar even zeggen, de 30 minners dan bij de, de 50-plussers... Mm -hmm. Ik probeer het zelf ook uh, te vermijden. Als het, echt, als het echt niet anders kan dan nou, zal ik er eens kijken. Maar... Dus de, dat is wel een, een aandachtspunt. Um, en wat ik ook opvallend vond uit de Barometer, is dat een best hoog percentage, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar een best hoog percentage zichzelf inschat als uh, gevoelig voor, uh, voor verslaving. Um, van spel ik meen iets van, wat was het nou? 7% of zo, zoiets.
0: Ja, in ieder geval een, een substantieel percentage. Ja, dus dat percentage. zijn mensen die zeggen
1: van zichzelf, nou, uh, mm -hmm. het is beter als ik er een beetje mee oppas. En uh, ja, je hoort altijd wereldwijd uh, raakt uh, ongeveer 1% uh, maximaal verslaafd aan, aan gokspelen. En een groter percentage acht zichzelf dus in de gevaren uh, ja. uh,
0: groep. Ja, dus ik had, en soms wordt daar nog wel wat over gesteggeld, over die percentage. Want jij zegt nu wereldwijd 1%. Ik maar heb altijd gehoord, wereldwijd is dat 2%. Er zijn mensen die zeggen dat het 5% zou zijn. Ja. Maar laten we even vaststellen dat het percentage uh, in principe te hoog is. Ja. En dat we dat altijd moeten nastreven om dat uh, naar nul te krijgen. Ja. 100% kanalisatie
1: ja. en 0% probleemgokken, zeg yes. maar. Dat, dat zijn de doelstellingen. Ja. Uh, ja. En, en andersom trouwens. Hè. Ik zou ja. zeggen 0% uh, probleemgokken mm. en 100% kanalisatie. Exact. Ja. Maar goed.
0: Wat haal je er nog meer uit, dan, Mike? Uit het, uh, um, onze... Ook
1: is gebleken dat ongeveer 40% van
2: de gokkende Nederlanders... als risicospeler gezien kan worden. Um, ik denk dat dat dan wel de belangrijkheid... van een goed preventieraamwerk uh, nodig uh, ja. blijkt. Want um, als die er niet is... Met een dergelijke grote groep um, ga je toch een grote percentage probleemgokkers krijgen. Um, dus het duidt wel aan hoe belangrijk het is dat het preventiebeleid werkt. Mm -hmm. um, en dat het advertentiebeleid aan de andere kant dus toch ook in de perken gehouden moet worden. Wat ja. het ja. Nederlands ja. Uh, is.
1: Ja.
0: We komen weer op remmen en gas geven tegelijkertijd uit. Ja. Hè? Ja. Dat is remmen wel
1: en gas geven. Ja, het is... Uh...
0: Een moeilijk, een moeilijk spel.
1: Ja. Volgens mij was dat, het, uh, was dat het nieuws van de afgelopen weken. Um, ja, dat brengt ons naar uh, ja, toch wel iets bijzonders uh, feiten...
0: Ja, ik denk dat we er eentje nog moeten noemen qua, qua nieuws, want oh. er, zit een, uh, er zit een conferentie aan te komen. Een conferentie? Ja, een ronde tafelconferentie. Oh, ik op ja, 9 ja, ja. juni. Ja. Oh ja, hoe zou en, uh, het die, uh, Dat is het uh, ronde tafelgesprek bij Justitie en Veiligheid, als ik me... Ja, bij de Commissie
1: Justitie en Veiligheid gegeven. van
0: de Tweede Kamer. Ja. Yes, ja. precies. En dat is uh, op uh, 9 juni. En begint volgens mij om negen uur al ergens en gaat de hele ochtend door ja. in vier groepen volgens mij. En uh, ja, ik zit, dacht ik, in de, in de vierde groep ergens met andere, uh, ja, meer mensen uit mijn hokje, om het zo te zeggen. Het moet allemaal in hokjes zijn. hokjes hokjesman. Uh, ja, maar ik had wel gevraagd of ik er wel dan de hele ochtend ook bij mocht zijn ja. en dat mocht. Ja. Er werd niet bijgezegd dat ik dan mijn mond moest houden in de eerste drie sessies. Maar dat heb ik dan zo toch maar aangenomen om dat te doen. Maar wat ik daar dan hoor, kan ik ook weer meenemen naar uh, ja. de sessie... waar ik dan weer wel wat uh, dingen mag zeggen. En ja. allerlei partijen hebben iets mogen insturen. Een ja, hoe heet position het? paper. Een position paper. Een gespreksnotitie ja, een, in het Nederlands. Ja. Of gewoon een positiepapier. Papier,
1: ja. Ja. ja, ik, uh, ik ben, uh, ben erg benieuwd. Uh, ik zit er zelf ook in het uh, tweede blokje... Um, ja, het is, uh, ik, ik, ben, ik ben echt heel nieuwsgierig. Ik ben, Wat verwachten uh, jullie ervan? Ja, uh, uh, ik, ik hoop dat we niet uh, ouderwets, uh, eens niet is, uh, stellingen uh, hebben... maar dat we gewoon echt een goed gesprek hebben met Kamerleden... en met uh, weinig vooringenomen vragen... Dat zou ik wel mooi vinden. Ja. Dus echt gewoon een open gesprek, zoals wij hier nu ook. Uh, ja, nee, ik, hoop dat, ook. ik, hoop, ik
0: hoop dat de hakken uit het uh, zand blijven uh, bij diverse partijen. Ja, ja. En dat het op zijn minst constructief is. Want het is natuurlijk nogal uh, naar voren gehaald uh, in wezen. Ja. Omdat, uh, deze uh, bijkomst heeft een evaluatief uh, karakter, karakter, volgens mij. En het was niet de bedoeling om zo snel al die nieuwe wet te gaan evalueren. En uh, ja, ik denk de rechtstreeks gevolg van, uh, van alle geluiden... die uit uh, ja. ons land, uit de samenleving zijn gekomen. Met de hele discussie van de reclames enzovoort... Nou, waar we al menige afleveringen over gevuld hebben ook. Ja. En uh, nu wordt dat dan uh, ja, met de politiek... met alle, alle stakeholders en betrokkenen... Uh, wordt dat uh, vervroegd, geëvalueerd, zeg ik ja. het zo goed, heren? Ja, ja, ja. ja. Want uh, ook, ik, heb, ik heb natuurlijk niet alleen uh, de kennis uh, uh, paraat... En ik schrijf bij het vierde blok uit en dat heet Verslaving en uh, Preventie 2, als ik het me niet vergis.
1: Zo. Nou, uh, nou ik, uh, ik, ik zie er in ieder geval naar uit. En uh, ja, um, voordat ik uh, weer uh, een bumper instart, hebben we nu echt al het nieuws gehad? Of? Ik denk het wel, volgens <laughs> mij. Volgens mij wel? Ja. Nou, dat ging echt heel vloeiend. Uh, dan, dan komen we nu aan het uh, volgende punt en dat is...
0: Vertel. De gast van Wij gaan naar de, de gast van de kast. En dat is wat ingewikkeld, want ja. Mike is natuurlijk al de gast, van, gast de van de kast. Maar die zit er, zoals ik het in het begin in het intro al zei, de hele podcast bij. En wij gaan nu uh, naar onze uh, 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 volgende gast van de kast. En die heeft zij, ja, want het is een zij, heeft alles te maken met, met de, de thema de thema, uh, thema, trainingen. En dan de preventietrainingen uh, Preventietraining. kansspelproblematiek die... De mensen die werkzaam zijn in de gokkelarij verplicht. Want
1: wie hebben wij in uh, wie hebben wij als gast van de cast, als mystery guest van de cast. Yes,
0: mystery guest van deze podcast is niemand minder dan uh, Tina. En Tina is trainingsactrice of acteur. Dat mag allebei volgens mij. Tina, goedemiddag. Kun je ons horen?
3: Hey, een hele goede middag, jazeker. Hier ben Goedemiddag. ik. Je bent, Hallo.
1: je bent levend in de podcast uitzending, en uh, ik weet niet oh. of ik dat al wat meegekregen, maar uh, we hebben vandaag een dubbel gast van de kast um, ja. met uh, Feitmans. Uh, uh, zit, uh, zit ook Mike de Graaf uh, bij ons in de uitzending? En um, Ja, het uh, is wel een hele bijzondere situatie. Dat we um, ja, hoe gaan we dat eigenlijk doen met de stellingen feiten.
0: Ja, hmm. dat, dat moeten we nog even nadenken. Want ik heb inderdaad wat stellingen van Mike. Maar wij ja. kunnen ook altijd nog richting stellingen voor, uh, voor, voor, uh, voor Tina gaan, natuurlijk. Ja. Maar misschien is het handig, Tina. Kun jij wat over jezelf vertellen? Ja. Want hoe beland jij je, nou zo? Waar kom je ja, vandaan? In een podcast over de gokkelarij terecht.
3: <laughs> nou, allereerst wat een eer. En wat vind ik gokkelarij een mooi bedacht goed woord? Um, nee, goed. Mijn naam is Tina. Ik ben 33 jaar. En um, ik, uh, ik heb een theaterachtergrond. Een um, musical opleiding gedaan tot musical artiest in Den Haag. En daarna ben ik uh, een opleiding uh, theater gaan doen in Amsterdam. En via mijn theaterachtergrond ben ik in het vak van het trainingsacteren gerold. En um, dat is eigenlijk wel een heel groot, uh, een, echt een cadeautje geweest. Um, dat houdt eigenlijk in dat ik het hele land doorga... Um, en dat ik uh, diverse trainingen bijwoon, als zijnde acteur. En dit kan een uh, agressietraining zijn voor de politie of uh, sales-trainingen, assertiviteitstrainingen, en zo on. En natuurlijk, nu ook samen met feiten <coughs> geef ik vele trainingen: preventie, gokverslaving. Um, en wat mijn rol daar uh, binnen die training is, is dat uh, er zijn altijd um, situaties, casussen, casustiek die we. Uh, zo goed mogelijk proberen na te bootsen. Waarin ik als acteur optreed. En waarbij het uiteraard dan niet om mij gaat. Van hé, hey, kijk mij even heel mooi spelen hier. Maar meer om degene die ik tegenover mij heb. Um, en die iets, wilt, uh, die iets wil oefenen. Um, dat kan dus nu in... Uh, dat, kunnen, dat kunnen de medewerkers zijn. Voor, uh, die, die werkzaam zijn voor een uh, uh, kansspelaanbieder. Um, ja, en die hebben natuurlijk soms best pittige gesprekken. Die zij moeten voeren. Um, dan uh, ook met... Uh, probleemgokkers. En hoe benader je hen? En uh, hoe ook vooral niet? En dat, uh, dat, ze, dat gaan ze vooral met mij... Uh, kunnen ze mij voor gebruiken om alles te oefenen en te kijken wat voor resultaat of effect het heeft. Hm. Dat is een beetje mijn rol. En zo ben ik uh, met uh, feiten in contact gekomen. Ja. En nu zit
0: hier. Ja, en dan zit je zomaar opeens in, 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 in de podcast. En dat is wat leuk. Nou, We hebben al heel wat van die, uh, van die uh, trainingen gedaan. En inderdaad, op de ochtend van zo'n training is het vooral theorie... aangaande uh, kansspelverslavingen. Er zit ook altijd iets ja. in van... Je wordt, niemand is in één keer zomaar gokverslaafd. Uh, nee. Dat zit erin. Uh, alle fases die daarbij horen van gewone speler naar probleemgokker. En ja. waar zitten de momenten dat mensen werkzaam uh, bij casinos... of bij online casinos... Nu Gaan ingrijpen. Nou, we hebben natuurlijk eerst training gedaan vooral voor uh, casino-personeel uh, van fysieke casino's. Hè. Wanneer loop je naar iemand toe en zeg je: uh, gaat het wel goed met u? En vaak is ook, leren we de mensen dan ook, de eerste vraag is eigenlijk: uh, hoe, hoe gaat het met je? Want als je te hard gaat en je loopt naar iemand toe en je zegt: uh, Nou, ik heb eens even zitten kijken <lacht> en jij rookt veel te veel en volgens mij ben je zo verslaafd als een deur. En als je <lacht> nu naar je huis uit gaat, zit je morgen bij verslaving. Nou, dat is altijd mijn rieltje wat ik dan zeg. Daar wordt dan ook altijd wat om gelachen. En dan breekt het ijs. Nou, dat zit vaak op de ochtend en op de middag komen dan... Ja, komt dan de keuze En die oefenen ze dan met jou. En ik zeg altijd, Tina is vandaag ons levend oefenmateriaal. Klinkt heel onerbiedig. Ja,
3: klopt. Ja, nee, dat klopt. Dat, uh, dat zeg jij dan,
0: ja. ja. En dan willen ze, hebben ze heel vaak niet direct allemaal cases die ze willen oefenen. En dat vind ik altijd wel... Hoe, hoe doe je dat? Tina, hoe krijg je de mensen zover dat ze toch iets inbrengen?
3: Ja, het is inderdaad wel opmerkelijk. Um, en dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat ze een bepaalde weerstand voelen in eerste instantie. Om überhaupt met een acteur te werken. Um, het is toch een stukje uit hun comfortzone stappen. En uh, de andere collega's die toekijken hoe jij een bepaalde casus um, gaat laten zien en gaat oefenen. Maar wat we dan eigenlijk doen, is dat ik het uh, ook, uh, wat, zoals jij net mooi zei... ik heb altijd wel wat trucjes om het ijs te breken. Um, en zo uh, heb ik bijvoorbeeld dat ik um, twee keer uh, opkom. En dan bedoel ik mee, dan kom ik het lokaal of de zaal waar we zitten, die kom ik binnen. Ja. Twee keer in een, een verschillende rol, maar ik zeg exact dezelfde tekst. Ja. Um, al, al zijn de hun nieuwe leidinggevende. Ja, ik verzin altijd wat de plekken. Mm -hmm. um, en dan moeten zij kiezen van, oké, okay, wat heb je gezien? En wie zou je, voor welke leidinggevende zou je willen gaan? Voor nummer één of twee?
0: Ja, en dan leren, uh, ze, en dan leren ze observeren. En, het, en, en ook het letten op, dat is leuk als ik dat zeg, het letten op de feiten. Want dat wat je nu echt ziet <laughs> en dat wat interpretatie is. Hè, want als je dan heel voorzichtig en een beetje ielig opkomt en heel zachtjes praat, dan zeggen ze heel vaak, nou, die wil ik zeker niet, want die kan geen beslissingen nemen. Dan komen er een heel, komt er een heel blik vooroordelen los. En dat is dus waar het bij, obs bij observeren juist niet om gaat, want ze moeten weergeven uh, wat ze zien. Ja. En dus moeten ze zeggen, leidinggevende 1 uh, had een spijkerbroek aan, want dat is iets waar we geen ruzie over krijgen met z'n allen. Ja. Hmm.
1: Oké, okay, ja. dus, dus eigenlijk geen, uh, geen betekenis eraan koppelen ofzo? Geen invulling. Er zijn
3: echte feiten inderdaad. Daar ja. kan je geen discussie over voeren. Dat is gewoon echt wat iedereen heeft uh, gezien. Als je, en dan desnoods als je de camerabeelden erbij zou pakken. Dan zou je inderdaad zien van ja. ja. Je had inderdaad een ja. blauwe spijkerbroek ja. aan.
0: Ja. Dus ja. ook wat ze online bij online mensen leren. is, uh, Ik noem het altijd oma thuis laten. Ze mogen dan geen oordelen. Geen meningen en geen aannames doen. Ze moeten puur zich richten op datgene wat ze horen. Op de, op de informatie. En tegelijkertijd. Moeten ze dan ook nog in leven zijn? Een hart hebben voor een uh, gesprekspartner? Nou, dat soort zaken allemaal. Ja, ja. Super, wat een mooi vak.
3: Ja, dat is een heel mooi vak. Ja, ik ben er heel blij mee nog steeds. Iedere dag. Ja. ja. ja.
0: Het is het verplichte onderdeel van de, van, de, uh, van de trainingen Met de trainingsatheers. Dankjewel Tina. Ja.
1: Ja, want uh, we hebben altijd uh, stellingen voor onze gast van de kast. Uh, en uh, ja, feit, je zei het al,
0: uh, we gaan een beetje improviseren.
1: Leuk. Um, en uh, je had een aantal stellingen voorbereid voor. Ja, Mike. maar ik wil
0: eerst even naar de stelling van Mike. En Tina, als jij nog even blijft hangen, krijg jij zo meteen gewoon ja. een paar stellingen. Ja, wat dacht ik je daar nog van? Ja. Leuk. Yes. Oké, okay, Mike, daar komt-ie. Stelling 1. Een Compliance Consultant bij, draagt bij aan een veiliger gokklimaat in Nederland.
2: Uh, eens. Met de kanttekening dat een goede Compliance Consultant bijdraagt... aan een veilige gokomgeving in Nederland.
0: En een slechte niet. En
2: een, een slechte uh, niet. Uh, ja. Als, als cons Compliance Consultant adviseer je uh, aanbieders uh, en ontwikkelaars... Uh, over de wet- en regelgeving in Nederland... Je helpt ze mee met het beleid ontwikkelen, meeschrijven, meebedenken. Um, en je helpt een beantwoord te vragen. Maar je, je bereidt in eerste instantie de vergunningsaanvraag voor. Als die goed is um, en je hebt je als consultant je werk goed gedaan... Mm -hmm. dan zal de KSA, dus de kansbouwautoriteit, dat waarschijnlijk ook zien. Um, en het beleid meenemen in de goedkeuring. Uh, en als dat niet zo is en het beleid is niet goed geadviseerd... dan komt hij er waarschijnlijk niet
0: door. Oké, okay. en we hadden, we hadden ook een aantal aanvragen die uiteindelijk zijn, niet zijn goedgekeurd door de kanspadden.
2: Het, 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 het grootste deel zelfs. Ja. Uh, voor mij waren de, in de eerste ronde, dus uh, april 2021, uh, die eerste maanden met de eerste vergunningsaanvragen, waren er ongeveer 30 uh, aangevraagd. Waar er uh, uiteindelijk maar uh, 11 uh, van uh, goedgekeurd zijn vanuit die ronde. En uh, momenteel zijn er nog, denk ik, een dertigtal aanvragen in behandeling. En uh, ik zou niet verbaasd zijn als daar hetzelfde ratio uh, aan uh, afwijzingen te pas komt. Dus twee derde afgekeurd, één derde goedgekeurd, zo ongeveer.
0: Oké, okay. twee derde afgekeurd, één derde goedgekeurd.
2: Ja, uh, dat mm -hmm. is ja, grof gezegd een beetje de, de verhouding. En dat, dat toont toch aan ten eerste hoe strikt de wet- en regelgeving is. Mm -hmm. uh, want die dertig aanvragen die gedaan zijn, dat zijn uh, over het algemeen geen, geen nieuwe partijen. Dat zijn mm -hmm. vaak wel partijen die in andere landen vergunningen hebben of ja. al ervaring hebben. Um, ja, dat toont toch aan uh, hoe strikt die wet- en regelgeving is. Oké. Okay. Dus een, uh, eens een goede compliance consultant uh, draagt bij aan
0: veilige Veilig, een veiliger klimaat in Nederland. Dankjewel, mooi. Stelling 2. Dat is er eentje voor uh, Tina. Um, Tina, um, acteren binnen uh, ja. preventietrainingen... ...gokverslaving is onontbeerlijk. Dus het oefenen met acteurs is absoluut een noodzaak... ...binnen deze trainingen.
3: Ik denk... Uh, nee, ik ben het ab absoluut eens. Ik ben het zeker eens hiermee. Uh, en waarom? Uh, ondanks vele... Um, um, mensen die ik in een training uh, heb meegemaakt, uh, ondanks dat ik het vaak te horen krijg van, ja, maar in het echt is het toch anders. En mm -hmm. ik vind, ja, ik weet niet, ik vind het toch, uh, ja, het is nu toch een andere omgeving. En in het echt zou ik toch anders reageren. Mm -hmm. Daar ben ik het deels mee eens. Maar aan de andere kant ben ik absoluut van overtuigd dat hoe vaak jij iets traint, hoe vaak jij iets oefent, de beter zal jij worden, ook in de realiteit. En neem je altijd wel iets mee wat je in die training met zo'n uh, rollenspel uh, hebt kunnen oefenen. Dus ik ben het daar zeker mee eens... dat je daar bepaalde skills of bepaalde eye-openers uh, krijgt... waar je wellicht niet van bewust was. Dan wel verbaal als non-verbale communicatie. Het kan van alles zijn. Dus ik ben het daar zeker mee eens. Ja, dat, uh, het is noodzaak.
0: Oké, okay, dus dat moet gewoon echt inderdaad. En de kritiek die we ook vaak horen is... ja, maar er staat hier helemaal geen roulette... en er staan hier geen gokken... <laughs> Ja, yeah, nee, en we zeggen, we zeggen dan ook altijd, nee, dat klopt, ik heb ze ook nergens gezien, ik maak altijd een geintje van, maar jouw gedrag is echt en Tina's gedrag is ook echt en dat is juist wat je moet oefenen, Doe heel vaak.
1: Doe mij een beetje denken aan de mensen die uh, zeggen van, ja, ik hou niet van science fiction, want dat kan helemaal niet in de nee, echt. Ik nee. denk ik ook, jezus, waar is je voorstellingsvermogen?
0: Stelling drie. Uh, ja, Mike, die is eigenlijk voor jou deze. De realisering van een veilige, eerlijke open gokmarkt in Nederland is eigenlijk nog niet echt goed gelukt.
2: Um, nou, ik ben het er niet helemaal mee eens. Want ik denk wel dat we zeker veel stappen hebben gemaakt al. Uh, en niets we? Als industrie zijnde, okay. als maatschappij zijnde misschien zelfs. Um, vanuit, ik, ik werk al een jaar of zeven in de, de gokkelerij. Dus ik heb ook de tijden gezien dat er nog geen uh, regulering was. Um, en de illegale uh, gokmarkt, zoals we hem dan maar gewoon zullen noemen... Uh, wat het ook feitelijk was, uh, was een stuk onveiliger. Uh, daar waren de, de, de exorbitante bedragen, de excessen, waren, uh, nog veel erger. Uh, bedragen veel hoger. En de interventies nog minder. Um, dus ook, ook nu in het legale aanbod... waar je nog steeds excessen dus ziet... en die zullen nog steeds bovenbij verdrijven. Mm -hmm. um, die, zijn er, die zijn er, maar ze zijn er wel minder. Um, en er zijn meer ogen gericht op ze. Dat is wel mijn mening. Dat is wel wat ik zie. Ja. Uh, dus ik denk dat we wel goed op weg zijn. Maar um, alle drie de partijen... dus zowel de aanbieder als de speler... als de autoriteit hebben nog werk te doen.
0: Oké. Okay. Werk aan de winkel... Constante business. Constante business. Dat zijn wij zeker ook aan het doen. Stelling vier. Stelling vier. Oh, hebben we zelfs een vierde stelling. Oh ja, nou dat is een hele makkelijke. Nalevingsconsulent is een juiste vertaling van compliance <laughs> consultant.
2: Ja, eens. Het is een letterlijke vertaling. Uh, bij, bij gebrek aan beter. Um, snijdt wel aan op meer woordgebruik in de, in de sector. We zijn nog steeds oh, ja. heel veel uh, Engelstalige termen
1: aan het gebruiken. Oh, ja. en responsible gaming. Is oh, er,
0: gambling, ja, ja, officers. En,
1: uh, ja, ja, ja. onvloerstaalgebruik in het Engels, want dat creëert lekker veel afstand. En nee, dan klinkt het
0: minder eng. klopt. En we hebben natuurlijk, naast nou, mijn stokpaardje had, we hebben, het woord heel veel over gaming gepraat. En ja, fuck af om maar eens wat Engels te gebruiken. <laughs> U zei? Ja, die durft niet eens in het Nederlands te vertalen, maar je moet het in het Nederlands houden. Het gaat over gokken en zo.
1: Over gokken en zo, inderdaad. En laat het nou ook het thema zijn van deze, van deze geweldige
3: podcast.
1: Ik denk dat we even afscheid moeten gaan nemen. Ja, het is, het is helaas... Uh, het douchemuntje is bijna op. Yes. Letterlijk. Uh, want uh, ja, als we niet uitkijken, dan verliezen wij Tina. Tina, ik ja. uh, zie op mijn scherm dat we nog uh, een paar minuutjes hebben. Um, heb je nog een uh, boodschap voor de luisteraars uh, onder ons?
3: Ik... Uh... Nou, allereerst vind ik het een eer dat ik eventjes uh, mijn ervaringen binnen de gokkelarij... Oh yes, ik kon dit woord gebruiken. <laughs> binnen de gokkelarij <laughs> kunnen toepassen. En ik, uh, ik vind het uh, onwijs fijn en goed dat, deze, uh, nou, dat jullie dit zo aan het doen zijn. Dus ik, uh, ik wil jullie, jullie vooral daar heel erg voor bedanken. En heel veel wijsheid en succes bij wensen.
1: Nou, heel hartelijk dank voor uh, het zijn van uh, ja, toch wel een beetje de surprise guest van de kerst.
0: Ja, precies. de de verrassingsgast de van de verrassingsgast hè, gaat u op het Nederlands weer zitten.
1: Verrassingsgast de, van de van de opgenomen uitzending. <laughs> uh, die je kunt downloaden wanneer je... Uh, nee, die je kunt uh, neerladen, neerladen, als neerladen als jij dat wil.
0: Als jij dat wil, inderdaad. Ja. En wij zien elkaar heel snel weer, want wij gaan uh, op reis... we gaan ook weer training geven in Gibraltar. Tina, dankjewel. En uh, wie Dank weet tia. tot de volgende keer. Heel
3: graag gedaan. De,
0: de mok, oh, okay.
1: mok komt oh, jouw kant op. Ja, de mok komt jouw kant op. Hè. Dus uh, uh, blijf nog even hangen, want dan kan de redactie uh, je yes. gegevens
0: notuleren. Ja, je wordt doorgeschakeld met uh, onze uh, secretariaat en die neemt eventjes jouw adresgegevens op. Dankjewel. dankjewel. Dag Tina. En je tot de, de volgende keer. Tina.
3: Tot de volgende
1: keer. Hoi, hoi hoi. Zo, ja dat was uh, Tina Burgermensen En uh, dat brengt ons ook uh, aan het uh, eind van, uh, van deze achtste aflevering van uh, Feit, Mans en PP. Maar niet
0: voordat... Voordat we nog eventjes Mike de gelegenheid geven. Mike, stort je hart uit. Ja. Wat wil je nog kwijt? Uh, dit is jouw uh, eeuwigheidsmoment. Wat wil je nog zeggen aangaande de gokkelarij? Grijp je kans.
2: Nee, allereerst hartstikke bedankt dat ik uh, langs mocht komen als gast van de kast. Dank en dan kom je dan, uh, helemaal uit Portugal. Dus, ja. Aan uh, luisterend Nederland en uh, de, de industrie, denk ik, dat ik uh, zou willen meegeven. Dat, dat in gesprek blijven uh, met elkaar natuurlijk belangrijk is. Maar wat ik nog veel mis en graag meer zou zien, is dat we toch meer naar onszelf kijken als partijen En iets minder uh, vinger wijzen. De spiegel. Uh, laten we kijken hoe we het uh, zelf beter kunnen doen. Uh, voordat we andere partijen gaan zeggen wat beter moet.
0: Ja, dat was ook je oproep. Ik heb het op LinkedIn volgens mij, uh, daar heb je uh, gemeld en gelezen. Uh, wijze boodschap zo op het uh, slot van de kast. Op het slot van deze kast. En
1: uh, ik wil uh, vooral ook nog uh, de luisteraars uh, eraan herinneren dat ze altijd onderwerpen, vragen, kritiek, uh, flauwe grappen, woord. Spelletjes, noem het allemaal op, kunnen laten weten aan reageren.feitmansmpp.nl. En we nemen het op. We nemen het sowieso uh, met je op. En je kan ook gewoon een WhatsApp-berichtje sturen aan Feitmans uh, of aan uh, PP. Doe dat, uh, doe dat vooral. En uh, nou ja, uh, rest mij om uh, zowel Mike als Feiten, maar ook Tina te bedanken voor... Uh, ja, weer een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel. En vergeet jezelf niet, Peter Paul. Op naar de volgende kast. Dat wordt nummer 9. De tien is in zicht. Dankjewel. Tot dan.